0: Kalk und Welk, die fabelhaften Boomer Boys. Immer montags in der ARD-Audiothek und ab Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt. <lacht> Ein stolzes Wir.
1: Ja, da sind wir wieder mit dem trademark Vian von Kalkhofe. Da hat es ja eine Art Volksentscheid gegeben, dass es keine Folge von den fabelhaften Boomer-Boys ist, wenn nicht der alte Zossen vorher sein Standardgeräusch macht. Die Fans ja, das, wollen es, wie du immer gerne sagst.
0: Die Folge beginnt erst, wenn das dicke Pferd gewirrt hat. Gehäufelt Ein alter hat.
1: Spruch aus der, aus der Showbranche. Ja, ich ja. erinnere mich an einen berühmten Kommentator beim Dressurreiten mit dem legendären Satz, oh nein, da häufelt er vor der dritten Piraffe. Das <lacht> könntest du natürlich auch machen am Anfang. Kann ich auch machen, wenn ihr wollt. Sagt es mir, ja. sagt, was ihr wollt. Es ist ja nur Sound, Es ist ja
0: nicht das Bild. Ich kann ja. häufeln, ich kann das alles. Ich mache alles, was die Hörer sich wünschen. Ja, so, genau. also meldet und das euch das ist dein Problem. Ja, das Alexa. ist mein Problem. <lacht> Kurz zur Erklärung, das letzte Mal, da hatten wir Tonprobleme ähm, und wie es so war, es war, lag wirklich nur nicht am Mikrofon und an der Technik an sich, sondern an einem einzigen Scheißknopf, den ich nicht, äh, den ich versehentlich wohl gedrückt hatte und von dem es keiner wusste. Wir haben eine Stunde hm. mit Technik-Teamviewer hier daran gearbeitet, bis wir darauf kamen, dass es F4 der verfickte F4-Knopf ist, ja. der sieht aus wie ein X auf dieser komischen Tastatur und das ja. ist ein durchgestrichenes Mikrofon. Damit machst du dich ganz aus. Leute, Hände weg von F4 ist mein Tipp überhaupt fürs
1: Leben. Ja und, und gleichzeitig Never stellen ever. wir fest, alle haben Angst vor KI, ja. aber der der eigentliche Schrecken bleibt der Faktor dover Mensch. So muss doofer man auch mal betrachten. Und, ja, nicht
0: KI, sondern F4, das ist es. Fucking <lacht> genau ja, so. ja, der Mensch ist zu doof und das ist es, wenn die Technik auch einem so viele Möglichkeiten gibt, so tolle Sachen, hm. ähm, aber wenn du eben durch dadurch nur, dass du irgendwo gegendrückst oder dich bewegst, plötzlich alles ein- oder ja. ausschalten kannst. Ich habe dir doch übrigens von meiner von meiner Zahnbürste erzählt ja äh, die, auch ne, das, ja. mit 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 die ja auch mit KI arbeitet und wo du eine App runterladen kannst und so ich habe jetzt äh, folgendes Problem mit ihr die ist die mault mich quasi an die ist immer schlecht gelaunt Aha. und zwar hat die ein Gesicht Du putzt die Zähne und danach hat die Lächeln ein Gesicht oder mäh. eben genau möh, weil du nicht lang genug. Alles was du ja. unter drei Minuten putzt, hast du dann so eine zieht es eine Fresse. Und willst du morgens die, nach dem Zähneputzen, dass deine Zahnbürste dich so uh, ja. enttäuscht Dich anmault, anguckt wie
1: deine Frau. Also ist, das ist doch ja nicht ekelhaft. Übung. Ja. Nee, also was Nein, Vor das? allem will ich nicht von Geräten erzogen werden. Ich hatte das Nein. auch äh, jetzt im letzten Urlaub. Da hatte ich einen moderneren Leihwagen, der jedenfalls viel besser technisch ausgestattet war als mein Auto zu Hause. Und da war das total übertrieben, dass jedes Mal, wenn ich leicht mal ein bisschen in der Spur mich bewegt habe, weil ich zum Beispiel einen Sender verstellen musste, ist ja ein Notfall, kam sofort so ein Alarmgeräusch und Pause empfohlen, was für eine Unverschämtheit, das, als wenn ich besoffen wäre und das Auto das merkt oder so und selbst wenn, das geht das Auto gar nichts an. Ja, aber eben, das finde ich auch. Die Technik hat
0: uns doch das nicht zu sagen. Und dann schlechte Laune machen. Also ja. dir immer, wenn, wenn du beim Fahren, und du fährst ja auch einfach so mal gern liegen. Genau, und du hast vielleicht gerne gelbe Zähne. Ich habe gerne gelbe sein. Zähne. Ich kann auch gar nicht länger, weil dann, die sind ja auch sehr wackelig, wenn ich da drei Minuten ja. an so einem Zahn rumruckele. Was meinst du, was Und deine passiert? Freunde haben sich alle an den Geruch gewöhnt. Lass es doch Natürlich. so, wie es ist. Das hat, mein,
1: hat mir die Zahnbürste dann nicht zu sagen. Und immer eben. dieses
0: unzufriedene Gefühl, wie wirklich, ach na ja, das hätte man ja. aber auch länger machen können. Ja, ja äh, aber sie,
1: sie wir werden uns nach und nach wegdrängen. Irgendwann schaltest du sonntags mittags den Presseclub ein und sitzen fünf Zahnbürsten und tauschen sich aus. So Richtig. Wird's kommen. Und ja. irgendwann
0: putze ich mir gar nicht mehr die Zähne, weil ich mir das nicht äh, sagen lassen will von meiner Bürste. So Als Akt des
1: Widerstands. Richtig. Ja. Und du fährst einfach gar nicht mehr Auto, sondern du gehst einfach in Schlangenlinien. Na, nee, so weit würde ich nicht gehen. Da bestrafe ich mich <lacht> ja selber. Ah, apropos, ich würde dir ja. dann vorstellen, weil ich sehe dich ja da im Gegensatz zu unseren Hörern an deinem Rechner sitzen. Du solltest dich natürlich dann heute so wenig wie möglich bewegen, weil irgendein Teil deines Körpers kommt Stimmt. natürlich, so wie du da sitzt, immer an F4 dran.
0: Das ist ja. richtig. Wenn man einen solchen Körper hat wie ich, der einfach quasi ja, Kontakt ausgreift und Sachen, immer der, der sich einfach so ausbreitet, dass er immer in Kontakt mit irgendetwas ist. Ja. Das ja. ist halt einfach mein Problem. Genau. Gut, das habe ich nicht bedacht dabei. Ich
1: nehme das zurück, es ist nicht nur die Schuld von F4, sondern auch von meinem Körper. Und heute, liebe ja. Hörerinnen und Hörer, fangen wir mal mit einem Thema an, das beweist, wir sind gar nicht die elitären Großstadt-Arschgeigen aus dem Elfenbeinturm. Wir haben durchaus noch ein Gespür für die Sachen, die dem normalen Volk Spaß machen und uns wurde deswegen vorgeschlagen, redet's doch mal über die Wiesen, es ist doch gerade die Wiesen in München. Die Wiesen. Da waren wir total begeistert, oder? Was Aber hast du absolut. dich gefreut?
0: Weil ja? ich zum Beispiel noch nie in meinem Leben auf der Wiesen war. Aha.
1: Und du? Einmal. So. Einmal Und jetzt da. Verbot? Darf es nicht mehr? N nee, darauf wäre ich da? ja sogar stolz. Also Ich glaube, Hausverbot bei der Wiesn, da muss er dir schon richtig Mühe geben. Da muss der <lacht> mindestens vier Japanern eine Maßkug über den Kopf da gehauen Zelt haben. abfackeln. Oder du so fliegst irgendwo. da eigentlich selten raus, obwohl ich es gar nicht beurteile. Also, also gar, jedenfalls nicht, einmal, nicht für Vollsuff. Nee, das, da musst ja du schon wirklich da. was
0: ganz anderes machen. Und auch nicht für Urinieren im Saal oder so. Das sind alles, die oder Häufeln.
1: Kopulieren nur <lacht> vor dem Zelt. Ja, so. Ja. Nee, ich war einmal da mit Kollegen vor, weiß ich nicht, 15 Jahren, als ich noch bei Sat 1 war, waren wir einmal da. Und es würde ich jetzt total schockieren, mir hat es jetzt gar nicht so doll gefallen. Oh. Ja, das liegt aber zum einen daran, dass ich eine Allergie habe gegen diese Art Massenveranstaltung. Es ist ja wirklich brechend voll in diesen Zelten. Es ist sehr laut. Und dann stellst du fest, du hast nur eine Wahl. Entweder du gehst nach Hause oder oder du trinkst und singst mit, weil es geht natürlich darum, dass man am Ende auf dem Tisch steht und zu Leila und der Puffmutter mitgrölt, weil sonst macht es keinen Sinn. Aber dies, so gute Lieder gab es damals ja noch. Nee, gar.
0: damals nicht. Das war ja noch diese Qualitätssongs, ne? das war ja damals noch einfach. Was gleichbar. ist denn dies Jahr der Hit? Ich weiß es gar nicht. Es gibt keinen so richtigen, es gab irgendeinen, ich habe gehört, dass es so eine Art Sequel von Laila gab, irgendwie die die, die Tante von Laila oder die Mutter oder ich Schwester. Und arbeitet die im oder Katasteramt oder was Ja, irgendwie so ähnlich. und Aber nee, ich habe nämlich auch danach gesucht. Also ja. leider kein vernünftiger
1: Skandalsong bisher. Also ein Freund von mir hat euch behauptet, es gäbe jetzt einen beliebten Song bei der Art Veranstaltung, der hieße Bumsbar aber ich habe ihn hm. noch nicht recherchiert den
0: richtig ja richtig hm. und es gibt auch in meiner hose wohnt ein iltis aber das ist mehr eine ballade die kannst ja du ja die du jetzt ja, von, von den kurz ins spiel bringst ja, ja. das ist immer, ja ich möchte ja auch mal gute musik und ich finde das wäre auch was für die wiesen hm. um mal so ein bisschen zu deeskalieren einfach mal auch ein bisschen gefühle zuzulassen weil es ja, ist klar. wirklich dieses gröhlen ist auch etwas was mir tierisch auf den sack geht also ja. auch wenn leute um mich rum alle brüllen und grölen, das hat mir
1: selbst in der Jugend noch nicht gefallen. Nein, also es ist, auch, ist nicht so Das Liedgut Lied selber das ist egal. Da kann's Country Roads oder sonst was. Es geht mir einfach auf den Sack. Es ist zu laut. Ja. Und dieser, dieser Zwang
0: zu saufen und zu äh, singen. Also ich sauf ja gern, aber das entscheide ich noch immer selber. Mm. Und auch die Geschwindigkeit. Und das ist auch so etwas. Ich bin jetzt nicht der absolute Biertrinker. Ich bin ja mehr auf, auf Wein. Ähm, aber, und wenn ich dann diese Maßkrüge, also diese Mengen, die du da trinken musst und ja, auch ja. was die Blase da aushalten also muss. Also gesetzlich verpflichtet ja. ist man noch nicht, soweit ich weiß. Aber es, aber es ist, es geht ja, nicht wenn anders. du da, wenn du da irgendwie den ganzen Abend an deinem kleinen, äh, an deiner Maß nuckelst und da passiert nichts mehr. Dann wirst du aber mit Sicherheit, kriegst du so also in der Fresse und fließt da raus. Das gibt Hausverbot. Wenn du nicht besoffen bist und nicht mindestens ein Maß pro 15 Minuten trinkst, glaube ich, wirst du rausgeschmissen.
1: 14,90 Euro der Liter ja. in diesem Jahr. Aber, und das muss man ja sagen. Macht Bayern fast zu einem zivilisierten Land. Erstmals gibt es wohl um das, um das ganze Gesaufer herum draußen vier kostenlose Trinkwasserstellen. Ja, wie das könnte Leben retten. Ja, Das ist so
0: wie für die Hunde, da gibt es so, gibt's so kleine, kleine Schalen für zwischendurch. Da kannst du dich dann, wenn du auf allen Vieren rauskriechst, kannst du da irgendwie dich neben den Labrador stellen und mal ein bisschen Wasser schlabbern. Das ja. finde ich auch toll, weil das Wasser oder? hat auch zehn Euro oder so gekostet, nämlich davon. Ne? Das ist ja auch viel besser das Münchner Wasser als überall sonst in Deutschland. Wie ja, alles. Nee. Ja, das, das finde ich auch sehr fair, dass man auch da ein bisschen an den Menschen denkt, jetzt ja. neuerdings.
1: Ich muss aber übrigens auch zugeben, dass ich das Bier, was da hauptsächlich getrunken äh. wird, dieses Helle, das mag ich schon gerne. Also wenn ich Bier trinken muss, trinke ich okay. das sehr gerne, weil es hat sowas Leichtes, gerade Stimmt. wenn es warm ist, das so wegzuhauen, das ist nicht ja. so ist nicht alles schlecht in Bayern. Nein, es ist auch lecker, aber es ist nur die
0: Menge, die es dann macht und dieses, also dass du zwangsweise dir eben diese Riesenhumpen reinhauen musst. Ja. Viele Leute finden es toll, weil die ohne Anleitung nicht saufen können. Das, das ist, richtig. ist aber auch ein Problem, weißt du, und die sind froh, deswegen lieben die auch Silvester und Karneval und so, wenn du endlich weißt, wie ah, jetzt geht's los und jetzt einfach so viel wie geht in den Rachen rein, bis ich umfalle. Druck bevor Oder mich genau. vollpisse. So, wenn ja. du das brauchst, dann ist so ein Fest toll.
1: Ja. Und dann kann ich das auch verstehen. Aber wie gesagt, wenn du... Ich kann das wenn, total verstehen. Ja, also, aber so ich, kann auch Karneval, ich kann auch Karneval von außen betrachtet verstehen und denke immer, ey, ich, ich verurteile niemanden, der daran Spaß hat. Für mich ganz persönlich äh, wäre es halt nichts. Was ich allerdings geil finde, ich weiß nicht, ob das auch deine Erfahrung ist, der bayerische Kellner oder die bayerische Kellnerin hat so einen rauen Charme, der mir sehr gut gefällt. Ich war mal vor ein oder zwei Jahren da und habe äh, natürlich vormittags, wie sich das gehört, weichwurscht bestellt, ne, ist ja auch egal, was drin mhm. ist, hier eine Weißwurst. Und da fragt der Kerl nämlich magst du da Brezen dazu? Da habe ich gesagt, nee, danke. Und da hat er den geilen Satz gesagt, boah, ohne Brezen, ich bring's ja mit kaum runter.
0: Wie ehrlich? Und dann merkt man, der Bayer könnte fast Berliner sein. Ja. So von ja, der Art her. Eigentlich also ist der Münchner der, vor allem. Ja, richtig, ja, das stimmt, das stimmt. ist eigentlich gar nicht, so, gar nicht so unterschiedlich. Das ist diese raue Ehrlichkeit. Ich erinnere mich an einen, einen bayerischen Taxifahrer, den wir mal äh, hatten, der äh, mich wirklich aber auf so wüste Art zusammengeschissen hat, weil ihm die Fahrt nicht lang genug war. Oh. Er, war er wurde gerufen, da war ich in, in Pullach bei der Produktion und ähm, da war die Fahrt halt nicht so lang und er hatte gehofft, es geht in die Innenstadt. Hm. Und dann hat er den, das war im Hotel, das ging er da, und hat er da so gepöbelt. Ja, kriege immer nur die Scheißfahrten hier, ja, die Scheißfahrten. Ne? immer die kurzen, aber in die Stadt da ruft er mich nicht. Ne, ja, diese Scheiße hier. Und ich so, ja, Entschuldigung, ich, <lacht> ja, ja, können wir mitfahren? Ja, aber da ist ja da bin Ich, ich komme hier nie mehr her, weil immer nur, ich kriege immer nur diese Scheiße hier und die anderen, die, die kriegen die anderen. Und das ist auch, das, da habe ich seitdem habe ich Angst, ein bisschen Taxi zu fahren.
1: Ja. Und ich, da war man das Deswegen. ist aber auch tatsächlich Berlin im Grunde, nur mit bayerischem Dialekt, was genau, du jetzt erzählst. Ja. Genau, das kannst
0: du, kannst du in beiden Städten, die sind eigentlich eins zu eins. Eigentlich, und das ist ja jetzt, wäre ja schockierend für Söder und Merz, wenn sie mal merken, wie viel Berlin in Bayern
1: steckt und in München. Ja, ja, Na? für beide Seiten wäre das schockierend, ja. Ja. Also, ich würde auch deswegen ungern hingehen, weil ich finde, ich finde auch immer diese, diese Promi-Berichterstattung, weißt du gut, man hat jetzt lange nicht mehr gesehen, wie sich die Effenbergs gegenseitig den Lappen in den Hals stecken, aber man will es ja auch nie wiedersehen, ne? Man Davon wollte es Angst. auch noch nie sehen. Man wollte es noch Nein. nie sehen. Und das man sind Bilder, die sich nicht mehr aus dem Hirn löschen
0: lassen. Das ist ja Nein. auch schlimm. Nein. Nee, aber es diesmal es haben so wir, dass, dass Marc Terenzi und Verena Kehrt äh, bisher noch nicht besoffen waren, wurde als Schlagzeile. Heute schon durchgegeben, oh. finde ich auch toll. Wenn du eine Schlagzeile kriegst, dass du schon einen Tag auf dem Oktoberfest warst und noch nicht besoffen aufgefallen bist und äh, volltrunken irgendwie randaliert hast
1: und dich gegenseitig verprügelt hast. Ja, toll, genau. wenn man da angekommen ist. Muss man ja positive Verstärkung mal auch machen und sagen, cool, jetzt noch ein, zwei Tage, dann... Äh Habt das geschafft? Nee. Also wie gesagt, so sollen die alles machen. Und man muss ja auch ehrlich sagen, wir Preußen, da ist ja immer auch, selbst wenn es ums Oktoberfest geht, egal was, ein bisschen Neid ist dabei. Weil Brauchtum ist halt identitätsstiftend. Da gibt es ein, ein niedliches Wir-Gefühl. Das geht uns, also mir zumindest als Ostwestfale, dir als Peiner sicher genauso. Dieser ganze Lokalpatriotismus geht uns ab. Und gleichzeitig ist man ein bisschen neidisch, muss ich ehrlich ja. zugeben. Ich hätte gern so ein Brauchtum. Weil zum Beispiel, wenn es so ein, Gütersloher Tracht gebe oder so. Das fände ich schon cool, muss ich sagen. Jogginghose. Kann man das als Tracht durchgehen lassen? Frage ich jetzt mal. Ja, vorher dann bin ich ja noch da,
0: wäre ich dabei. Ja. Ich. Aber dieses, aber andererseits ist es auch so dieses, das ist ein Teil, der mich auch etwas abschreckt, ist, dass du da halt eigentlich eben, dass man schon von dir erwartet, jedenfalls dann auch als Promi, der du dann sowieso da irgendwie verfolgt wirst, in der Tracht zu kommen. Und ja. ich habe Lederhosen mehrfach ja in der Mattscheibe oder so zum Beispiel tragen müssen hm. und das ist so unbequem. Ich weiß, dass ich als Kind eine Lederhose hatte.
1: Warum ja, auch hatte ich auch immer. Jedes hatte, Kind ich, hatte jedes das kind Ende hatte der 60er, natürlich. Aber
0: das war doch furchtbar, oder? Ich fand, das war das weißt du, warum wir die gekriegt haben? Die,
1: die haben ja. die gekriegt aus demselben Grund, warum man die natürlich auf eine Art doch gut im Bierzelt tragen kann, weil sie unglaublich pflegeleicht sind. Du konntest ja. da drauf reiern, das macht gar nichts. Du konntest die einscheißen. Das macht nichts. Das, das geht alles so wieder ab. Kannst mit einem Dampfstrahl drauf, weg ist der Mist. Ja. Das ist die Einscheißhose für Kleine. Ja. Genau, das ist so ja. herrlich. Zieht ja. dem Olli seine
0: Einscheißhose an. Ja. Richtig, richtig. Ne? Wir wissen nicht, wann wir heute anhalten können für Toiletten wir mal keine Toilettenpause? Na, die sind. Aber ich fand die wirklich immer so unbequem und und doof und man sah auch irgendwie bescheuert aus. Das habe ich schon als kleines Kind gemerkt, dass das doch
1: irgendwie albern aussieht, oder? Also, aber das ist ja wirklich auch eine Generationsgeschichte. Ja. Heute sehe ich hier bei den bei den Nachbarn, die noch kleinere Kinder haben, diese unfassbaren Markenklamotten, die ein Vermögen kosten. Ich habe wirklich nur und du vermutlich auch von Oma selbstgenähte Stoffhosen getragen. Ja. Wir sahen aus wie so wahrscheinlich wie so Spätaussiedler. oder so, aber das war ganz normal. Also, ja. dass wenn du so Fotos von 69, 70 siehst, dass wir sahen wirklich aus, als wenn wir gerade, weiß ich nicht, aus Rumänien aus dem Zug aussteigen und äh, in, jetzt in Deutschland wohnen wollen. Das also. ist ja Ganz furchtbar und dann vor allem
0: auch äh, Flicken die auch ja. immer gerne mal rauf, wenn du irgendwie am Ellenbogen oder am, am Knie oder irgendwie ne die ersten ja. Löcher auftauchten, dann hattest, wurden dir da Flicken drauf gemacht. Und dann gab es auch lustige Flicken. Also dann irgendwie <lacht> mit, ne also nicht nur einfach so ein Stück Stoff, sondern so mit einem Blümchen oder einem lustigen Clownsgesicht oder so eine Scheiße. Das war, war noch schlimmer. Das sah ja. so richtig peinlich aus. Und auch, es wurde aufgetragen, was man so gefunden hat. Also ob das jetzt schön war oder nicht, es war einfach froh, man war froh, wenn du das irgendwie hattest und so lange, bis es wirklich komplett auseinanderfiel. Geschwister von denen du was hättest auftragen können, du warst doch Einzelkind. Das ist das Problem, das wurde dann aber das wurde Nachbarn so auch, geklaut. Es wurde ja genau, es wurde meine meine Mutter ist dann immer raus und hat dann immer von anderen von der Wäscheleine Sachen geklaut, aber da ich da ich ja schon immer etwas voluminöser war, war es ging es nur bei Familien mit dicken Kindern. Das ja klar. fiel dann irgendwann auf. Mhm. <lacht> Nein, aber es war schon schwierig, dass du irgendwie äh, dass du jetzt Sachen irgendwie mal gefunden hast, auf die du richtig
1: stolz warst oder die du cool fandst, da mhm. kann ich mich nicht dran erinnern in ja. meiner Kindheit. Aber wie gesagt, ein gewisser Neid wohnt in mir, weil es ist schon auch was Identitätsstiftendes, wenn du so eigene Klamotten, eigene Musik, eigenes Essen, alles andere ist mittlerweile so einheitlich und, und so, ja, so fast schon überall ähnlich und dass die so ihr Ding haben. Ein bisschen neidisch, wie man ja auch neidisch ist, geht ja auch so, wenn du in München durch den Park gehst und denkst, wo, wo ist denn hier der ganze Dreck? Wo ist denn der Müll? Ich verstehe das gar nicht. Hä? Ist hier sauber? Wie machen die das denn? Das ist doch aber eine schöne äh, dafür zum Beispiel Berliner-Tradition, ist der Dreck. <lacht> ja, also das ist
0: unsere Tradition, die wir hier haben. Ich bin ja, ja. jetzt auch nur zugezogener, aber ich gebe mir auch Mühe, äh, alles möglichst zu verdrecken. Hm. Weil ich weiß, sonst werde ich nicht als Berliner anerkannt. Bist du nicht
1: Teil des Teams. nicht Aber das wie gesagt, das macht einen schon fertig, dass du denkst: ja, es ist zwar, man, man mag diese Angeberei nicht, wenn, wenn Söder und Co. dann wieder sagen, sie wären so viel geiler als die anderen, und das stimmt ja auch nicht in allen Bereichen, aber also so Manche Sachen sind dann, das funktioniert dann da erschreckend gut, das nervt und? einen. man muss ja auch sagen, dass das Oktoberfest
0: jetzt, also egal wie man selber dazu steht und ob man da gerne sein möchte, aber ich meine, das ist das große Aushängeschild mhm. für Deutschland, dass man in der ganzen Welt kennt und dieses Oktoberfest wird in der ganzen Welt nachgefeiert. Erstens ja. mal haben wir es nicht nur eben in München, sondern auch jeder Biergarten hier in, in, im Rest von Deutschland, der irgendwie macht dann Oktoberfest. Da kommt irgendwie eine, eine äh, blaue weiße Fahne oder irgendwie eine Serviette dahin und dann haben wir auch Oktoberfest. Und die Bratwurst wird als Weißwurst verkauft und es ist also eigentlich, es gibt das gleiche wie, wie immer, aber es wird bemalt. Genau, wird bemalt und dann wird es irgendwie als, hier als Oktoberfest verkauft und in der ganzen Welt wird es ja. nachgespielt. Ne?
1: Denver, Colorado.
0: Ja, irre. Ich erinnere mich an Frankenmut, Michigan, wo sie ja auch so eine bayerische Stadt nachgebaut haben, wo Marianne und Michael mit den lustigen Musikanten eingefallen sind damals und, Wollt, und wollten nicht aufhören,
1: andere Länder zu überfallen. Das ja. war doch der
0: Plan. Ja. Aber das war in den 90ern zum Beispiel total angesagt, weil da hat fast jede Volksmusiksendung, die was auf sich hielt, auch der Mutantenstadel und so, haben dann immer einmal sind sie nach Amerika und haben immer auch eine, eine Publikumsreise, haben dann immer Zuschauer mitgenommen und sind mhm. mit denen rein und haben dort. Dort dann die Sendung äh, in dem nachgebauten Bayern, was es da mhm. irgendwo immer in Amerika überall irgendwie gab, äh, gefeiert und, und haben dies Deutschland
1: repräsentiert. Und so ja. kennen die Menschen uns da. Also ich Deswegen? glaube, die, die kennen wahrscheinlich Peine und Gütersloh oft gar nicht. Das muss Was? man sich eingestehen. Peine schon. Also Gütersloh nicht. Und, und das, das muss man einfach dann auch akzeptieren. Für weite Teile äh, des Auslands äh, sind wir alle Bayern. Wir sehen alle so austragen, alle die Klamotten. Und dann muss man sich auch damit abfinden, finde ich. Lass es uns umarmen. Meinst du nicht, dass es in, in,
0: in Virginia oder Texas oder so ein nachge nachgebautes kleines Peine gibt? ein kleines, A little Gütersloh?
1: Und was sollte denn da passieren, Nummer Interesse an diesem
0: A little boring town.
1: Ja. Gutterslow. Ja. How low can you go, ja. Gutterslow? <lacht> so, und pine, ja. pine, pine in the ass. Ist ja. hiermit angeregt, Passt dass bei, alle ja. Texaner, die uns zuhören, jetzt auch mal statt Oktoberfest eine schöne Peinewoche oder irgend sowas veranstalten. Ja, oder wenigstens in irgendeiner
0: chinesischen äh, Provinz oder so. Die machen ja, die bauen ja nur alles nach. Weil da können die auch mal eine ein genau. Peine und so machen. Also, aber jetzt mal, äh, abgesehen vom Oktoberfest, das Fest, also so ein, ein Rummelfestplatz, ne? Irgendwie, wie das ja ist. War es eine ja, Kirmes ob, oder was? Ein Kirmes, ja. Das hat ja jeder, nennt es ja anders. Bei uns hieß es Schützenfest in Peine. Wie hieß es in
1: Gütersloh? Ja, das sind zwei verschiedene Veranstaltungen. Wir hatten mehrere Schützenfeste, also ich komme richtig aus einer Schützenfest-Gegend und die Kirmes war aber separat davon, da gab es dann Fahrgeschäfte. Richtig, aber das
0: Schützenfest war bei uns in Peine, also da war sowohl Saufen mhm. in ein paar, in, in einem Zelt also ich meine, es war ja wirklich sehr, sehr klein und dann wurde eben ein Teil der, der Stadt der, und der, der Hauptstraße eigentlich eben abgesperrt und für Fahrgeschäfte. Das war jetzt nicht riesig, aber für uns damals war es schon gefühlt. Ja, Wahnsinnig groß und das war auch, das muss ich auch zugeben, das war in meiner Jugend schon immer ein ganz, ganz wichtiger Termin.
1: ja Nicht so unbedingt das Saufensmesen, sondern wirklich die Fahrgeschäfte, ich bin fast alles gefahren. Ja natürlich, also das ist ja wirklich auch daran, erkennst du ja auch wieder, dass du aus der Provinz kommst, wenn die Kirmes oder das vergleichbare Event sozusagen das Ereignis des Jahres ist, dann weißt du spätestens, dann musst du nur noch den Kochlöffel finden in deiner Stadt, dann hast du quasi erst amtlich, dass du jetzt nicht in der richtigen Metropole wohnst. Ich fand's auch super. Also alleine, wenn dann die älteren Jungs mit, mit Jeansjacke beim Autoscooter hinten drauf gesprungen sind oder so, das wollte man ja auch aus nächster Nähe alles sehen. Der so, ja, ja, Autoscooter, also einfach nur da immer im Kreis fahren und sich gegenseitig rammen,
0: was war das ja. für ein Spaß? Oder eben auch dann alle Fahrgeschäfte, hattet ihr auch, also ich erinnere mich auch immer sehr an diesen Rotor, hieß der glaube ich, wo du so an der Wand klebst und dann ja, geht ja. der Boden weg, ne? mhm. der sich ganz schnell dreht, dann klebst du an der Wand, der Boden geht weg und der ist kotzübel danach und da haben wir auch wirklich fast alle gekotzt, also das ja. war auch immer, auch das war ein Fest, also wenn du nicht gekotzt hast, ich habe nicht kotzen können zum Beispiel, ich war ein bisschen ausgestoßen. Manchmal. Du hattest vergessen, vorher die Pilzpfanne zu essen. Richtig, ich habe die Pilzpfanne oft dann erst danach. Die Champignon-Pilzpfanne, das ja. war immer, ne? Champignon mit Zwiebeln, das war äh, zum Beispiel immer ein ganz großer Hit. Und die und Champignons dann landen dann auf der dir
1: gegenüberliegenden Jacke. Richtig. <lacht> das ist so bei diesem
0: Dreh. Da konntest ja. du dann später immer zeigen, wie viel Champignons du abbekommen hast und so, ja. wenn du dann noch die Ränder drauf hattest nach mehreren Jahren. Aber das war schon immer großartig. Also ich habe das echt geliebt und die Schiffsschau- Schiffschaukelbremser ist ja auch ein toller Beruf, zum Beispiel. Absolut. Kannst du auf Bachelor jetzt, glaube ich, machen das, heute. Äh, ja, ja, das genau. gibt ja. Und Magister und alles kannst du international oder nur in Deutschland mal ganz toll. Genau. Aber also auch diese waren,
1: Fahrgeschäfte gibt es äh, in München. Da gab es ja. letztes Jahr nochmal eine große Debatte, weil einige dieser Fahrgeschäfte sind halt wirklich aus den 70ern und hatten, ähm, um es knapp und kurz zusammenzufassen, ein paar veritable Tittenbilder äh, drauf gemalt außen. Mm. Da gab es eine große Debatte, ob das noch PC ist. Und äh, dann stellt man fest, äh, die, die Bio-Warn fühlt ja. sich so eigentlich ganz gut so. Ich weiß nicht, ob es weg ist, aber Ihnen hat's gefallen. Wir ja, haben vielleicht noch ein paar Pimmel dazu gemalt. und Eben. dann ist auch, okay. Einfach ein Pimmel daneben einfach. malen, dann ist jeder vertreten. Ein ja. Pimmel
0: gleicht jede, äh, jedes Tittenbild aus. Das kannst du ja, dann ist es vollkommen ja. in Ordnung. es auch Mach so eine einfach, Formel, glaube ich, ja. meine ich. Ja, ja, kann einfach kann neben, neben jedes Tittenbild einen Pimmel malen und gut ist, das ist ganz einfach. Manche Sachen sind so einfach zu lösen. So ist es. Aber die, es gab ja auch jetzt schon wieder die ersten Fahrgeschäfte, die dann ja, ähm, äh, wo es doch Unfälle gab oder die dann hängen geblieben sind und äh, stehen geblieben sind, jetzt schon auch am ja, ersten Tag
1: gab es. Gleich am ersten Tag hat die Achterbahn gezickt, zum Glück ist niemand schwerer verletzt worden. Aber ich habe da auch immer eine gewisse, einen gewissen Restrespekt. Und oft sind es diese kleinen Achterbahnen, so weißt du wie früher die Wilde Maus, wo man so ja. denkt, okay, die stinken eigentlich ab gegen die tollen Achterbahnen, die man aus den großen Vergnügungsparks kennt. Aber genau da habe ich dann doch ein bisschen Angst um. Ja, ein kleines kleines Leben. ja,
0: auch wenn er in der, von der, von der wilden Maus der Wagen einfach mal von oben runterkippt oder du irgendwie da rausfährst. ne? Oder einer drückt während der Fahrt F4. Zum Beispiel.
1: Sag ich mal. <lacht> <lacht> Nie <lacht> machen. Fick nicht, ne? Ja. Also da, das ist äh, boah, ganz gefährlich. Aber das ist nee. für mich ein super Stichwort. Hat vielleicht nee. jemand im Thüringer Parlament letzte Woche aus Versehen auf F4 gedrückt und dann versehentlich ah. mit der AfD ein Gesetz verabschiedet? Das kann passieren. Das wäre jetzt ein, ein galanter Übergang auch. Ein galant Gesetz, nicht, ne? aber es wäre ein Übergang. Ah, es wäre ein Übergang, ja. Ich hatte Angst, dass du jetzt
0: alle Fahrgeschäfte von Peine durchgehst und als nächstes die Geisterbahn nacherzählst. Oh, Geisterbahn. Ha, das nee, lass uns da eine eigene Sendung machen. <lacht> ja, monothematisch. <lacht> haben, wir, haben wir beide doch auch so lange drin gearbeitet. Ja. Die war nie geil, nie gruselig. Nein. Nie gruselig und ich fand es immer toll, weil ich mag Grusel und so und habe mir es immer gehofft und dann war sie immer stinklangweilig. Das stimmt. Es, ist, es gibt kaum was Langweiliges als Geisterbahn und ich bin trotzdem immer fasziniert und wenn ich noch irgendwo eine sehe, dass ja. es sowas gibt, fahre ich auch immer mit, nur
1: um, zu, um, um meine Enttäuschung wieder zu spüren. Mein, mein Tipp, die chinesische Geisterbahn im Phantasialand, die musst du unbedingt mal fahren, die ist so schangelig, dass man es nicht glauben kann. Und das in dem an sich wirklich ziemlich geilen Vergnügungspark. Aber wie elegant du es geschafft hast, dann doch das Thema Geisterbahn weiter durchzusetzen, obwohl wir doch schon weil beim es, nächsten Thema
0: waren. Aber das, finde ich, ist ein viel besserer Übergang von
1: Geisterbahn ja, zu Thüringen.
0: Das stimmt. So, Also daher, ja. ich wollte das nur noch mal ein bisschen
1: korrigieren. Also wir halten, wir, das ist ja, weil die, unsere Hörer und Hörerinnen sind ja unglaublich politische Menschen, die haben das mitgekriegt. Absolut. Die Brandmauer hat ist möglicherweise abgerannt. eine kleine Delle gekriegt oder hat selber einen Brand. Jetzt ja. hat also die CDU in Thüringen Mitte Hilfe von AfD-Stimmen die äh, Grunderwerbsteuer gesenkt. Erstmals ein Gesetz mit der AfD und das Besondere daran ist eben, dass sie es ohne die AfD-Stimmen nicht durchgekriegt hätten. Das wussten sie auch vorher. Und jetzt ist halt die große Frage, ist das der Dammbruch? Finde ich übrigens ein hässliches Wort, weil ich immer an Dammschnitt schnitt denke. Ich auch. Das finde mhm. so ah. ich ganz wirklich äh, Ich fasse mir immer in den Schritt, wenn ich das höre. Ja. So ein bisschen
0: denke so, ah, es tut schon weh beim Hören. Aber auch die Brandmauer, also ich, das, das Problem ist ja, also wenn du, wenn du mit solchen Begriffen mal irgendwann anfängst, ne, mhm. dann kommt Kommst du da halt auch nicht mehr raus und dann merkst du halt auch, wenn die Brandmauer ist dann halt, wenn die nur noch Asche ist oder eben eine Brandmauer, aber die sehr viel Türen hat. Sagen ja. wir mal so, wo du einfach, ne, das kannst ja alles machen, aber ja. je, je größer du das immer vorher machst, wie eine Brandmauer, und das wird keinen ja. Zentimeter, wir werden die AfD halbieren und wer irgendwie mit denen arbeitet, am nächsten Tag gibt es ein, ein, ein Parteiausschlussverfahren und so. Wenn ja. du nicht so groß die Fresse aufmachen würdest, dann würdest du es auch nicht so in den Nacken kriegen, wenn du dann so siehst, wie, ach, aber eigentlich ist es ja... Ähm,
1: ja gut, aber im Alltag kann man das natürlich ja, nicht ja. Äh, durchhalten. Ne? Also, die ja. Frage ist jetzt halt auch, wie weit man jetzt äh, quasi die Schnappatmung treibt und ist das jetzt wirklich sozusagen der, der Weg der äh, CDU nach rechts oder ist es nicht auch tatsächlich ein bisschen so, dass in einem äh, in einem Parlament ohne Mehrheiten, weil da regiert ja eine Minderheitenregierung, stehst du natürlich vor der, vor dem blöden Dilemma, entweder du verzichtest auf so einen Antrag, weil du weißt, dass die Rechten damit mitstimmen könnten. Damit gibst du ihnen natürlich auch Macht oder du machst es so und die bringen dann mit dir zusammen den Antrag durch. Dann ist dasselbe passiert. Also es, man muss jetzt fairerweise sagen, es ist nicht so ganz leicht. Allerdings ist ja inzwischen rausgekommen, dass es eben doch ein paar kleinere Absprachen zwischen den ja. beiden Fraktionen CDU und AfD gab, dass sie nämlich mal dafür gesorgt haben, dass zwei weitere Punkte von der Tagesordnung fliegen und man überhaupt Zeit hatte, das Gesetz zusammen durchzubringen. Also der, die, die das Narrativ, ja, die haben da völlig überraschend sich mit an unseren tollen Antrag drangehängt und wir haben ja kein Wort mit denen geredet. So war es dann jetzt leider. Auch nicht. Nee, so war es nicht. Also es ist so, es ist wieder die Wahrheit liegt wie meistens irgendwo in der Mitte. Ne?
0: Also ja. das heißt, äh, es ist nicht das erste Mal, dass das geschehen ist. Auch andere Parteien, auch die Linken und auch die die Grünen und andere haben das schon alles gemacht und im in, in, in verschiedenen Landtagen und so sowas ist es einfach gar nicht anders möglich zum Teil manchmal, als du auch mhm. eine, eine Stimme vielleicht von denen mitbekommst. Hier hat es allerdings, wie du eben schon sagtest, auch eine Absprache gegeben und der Punkt ist, ich finde ja sowieso, dieses du hast ja dieses Problem dieser parlamentarischen Demokratie, dass du immer als die wird Parlament, dann ja also, abgeschafft, du,
1: wenn die AfD regiert.
0: Richtig, dann ist ja endlich, dann ist ja endlich vorbei, <lacht> auch, mit, auch die, mit der Demokratie. Nervt ja so. auch. Aber dass du immer äh, dieses, dieses Gruppen ja und dass du eben dann, gerade wenn du in, in so einer Situation bist und darauf angewiesen bist, dass du ja eigentlich vielleicht einzelne Menschen auch überzeugst, die vielleicht nach ihrem Gewissen oder nach ihrem Glauben dann vielleicht auch mal etwas gegen die eigene Parteimeinung entscheiden, wenn das aber nicht, nicht möglich ist und da immer nur in diesen Gruppen gezählt wird, ähm, kommst du natürlich sonst auch in, die, in dieses Problem, dass sobald die AfD irgendetwas mitmacht, kann, äh, darf das quasi auch nicht mehr durchgesetzt werden. Dann ist das kontaminiert. Das, dann ist es kontaminiert und dann äh, hast du natürlich also dann hätten sie wenn sie bösartiger, wenn sie noch bösartiger oder klüger bei ihrer Boshaftigkeit wären, könnten sie quasi alles komplett zerstören, weil sie immer sagen, ja, finden wir auch. Machen wir auch Ne, könnten eigentlich nur bei, bei, allen, bei allen Anträgen immer sein. Wobei, ja, das wäre ja mit... dann
1: auch lustig, wenn sie auf einmal auch für Windräder ja. mitstimmen. Ja, <lacht> dann können sie das aber ja einfach nur aus Bosheit, weißt du, einfach ja. nur, um damit es wirklich nicht geht. Also wenn du, dir, wenn du dir das Anliegen <lacht> jetzt genau anguckst, dass da in diesem Gesetz formuliert ist, dass man die Grunderwerbsteuer senkt, da sind ja erstmal ganz viele Leute im Moment dafür, auch nicht ganz zu so Unrecht, weil ja der Traum vom Eigenheim für viele immer unrealistischer wird und ähm, weil man natürlich in einer Welt, wo die Bauwirtschaft am Boden liegt, auch sowas mal machen kann, aber ähm, die Frage, ist, ob man das, ob man dann diese 1,5 weniger, was relativ problich ist, ob man dafür dem ausgerechnet mit Höcke äh, indirekt kooperiert. Also es ist jetzt nicht irgendein Landesverband, nee. das ist der von Bernd Höcke und der wahrscheinlich äh, selbst unter den rechtsextremen Landesverbänden rechtsextremste. Das für 1,5 Prozent weniger Grunderwerbsteuer. Also zumal es ja äh, Experten gibt, die fürchten, dass das jetzt auch nicht dabei bleibt. Also demnächst steht irgendeine so Art äh, Genderverbot noch an. Da glaubt man auch, dass vielleicht wieder AfD und CDU kooperieren können. Also möglicherweise ist da auch schon ein, einen Anfang der heimlichen Kooperation gemacht. Ja, und das ist natürlich ein ganz gefährlicher Punkt.
0: Und es fängt ja immer so im Kleinen an. Und dann machst du es einmal, machst du zweimal, machst du dreimal. Und wenn das nicht und es wird nicht jedes Mal wahrscheinlich dann auch einen solchen medialen Aufschrei geben, dass das vielleicht dann jedes Mal wieder so zum Thema wird. Und es ist ja auch schon, du hast ja auch gewisse Medien, die auch mit B beginnen oder so, haben ja auch sofort dagegen wie, das ist alles jetzt hier nur Rederei und das ist richtig und die Umfragen sagen, die Menschen sind glücklich. Das war eine richtige Entscheidung. Und also es geht es geht sehr schnell.
1: Schnell, also auf kommunaler ich, Ebene so müssen wir fairerweise sagen, gab es natürlich auch schon Fälle, wo äh, zum Beispiel selbst die Grünen äh, ja, zusammen mit der AfD halt gestimmt haben, also dass die, das Dilemma bleibt, nur hier war es nicht nur zum ersten Mal dann ein Landesgesetz, sondern auch eins, was in den Haushalt eingreift, weil das, was das jetzt mehr kostet, den Staat, diese Grundsteuersenkung, Und man freut sich ja für jeden, der die Grunderwerbsteuer gesenkt kriegt, aber das muss ja woanders eingespart werden, ja? also das ist schon ein sehr massiver äh, Eingriff sozusagen in den Haushalt und deswegen ist es auch nicht irgendeine Kooperation. Was ich noch lustig fand, ist, dass danach direkt dieser öffentliche Streit zwischen Friedrich Merz und Daniel Günther ausgebrochen ist. Ich weiß ja. nicht, ob das mitgekriegt hast. Ja,
0: habe ich auch mitbekommen, weil das ist ja sowieso der Punkt. Also ich bin sowieso gespannt, äh, ob Merz es wirklich bis zu den Wahlen äh, halten wird und ob er Kanzlerkandidat wird. Also das jetzt ja fände ich ja auch spannend. Oder ob eben äh, äh, vielleicht da doch noch mal jemand von der Seite reingrätscht. Weil ganz ehrlich gesagt, Merz... Ist so für mich so dieser Fall, wo du wo du so genau weißt wie der möchte so unbedingt, der hat alles, mhm. sein ganzes Leben hat er darauf gemacht und, und jeder weiß, dass man dass er es nicht werden wird. Mhm. Also
1: dass es nicht Na. funktioniert. Da bin also, ich mir noch nicht so sicher. Also ob, ob die dann mit dem äh, Erfolg haben, da hätte ich auch ein paar Fragezeichen. Also gerade in der Gruppe der jüngeren Frauen, wo die CDU ja zuletzt schon so abgelost hat, läuft es garantiert nicht besser mit Fritze. Äh, er will natürlich, ganz offensichtlich hat er immer noch den Traum, Leute aus der AfD-Blase zurückzuholen, was an sich ja auch legitim ist. Man muss jetzt auch fairerweise sagen, es ist schwierig, wenn du einerseits sagst, du willst wieder unterscheidbare Volksparteien und dann musst du ja auch irgendwie ein kons konservativeres Profil haben. Aber das natürlich ohne den Verdacht zu erwähnen, Du imitierst die AfD an irgendwelchen Stellen, weil dann gewinnt das Original. Und wenn man sich die Umfragen jetzt nur aus den letzten Wochen anguckt, dann klettert die AfD und die CDU profitiert nicht, sondern sinkt sogar auch leicht. Das ist natürlich dann echt hochgefährlich, wenn man den Weg dann weitergeht, aber äh, ich, ich will ihnen zugutehalten, dass es auch ein schwieriges Spagat ist. Einerseits irgendwie mehr klare Kante und sich unterscheiden von SPD und Grünen, ohne aber irgendwie dann in manchen an manchen Stellen zu klingen wie die AfD. Ne? Ich glaube, das Hauptproblem, was da
0: momentan so ist, ist, hat viel mit Rhetorik zu tun. Also, dass du einfach so momentan das Gefühl hast, du kannst oft das nicht mehr richtig auseinanderhalten. Also, ob das jetzt von AfD oder von CDU-Seite gesagt wurde. Und das ist etwas, was mir so persönlich ein bisschen Angst macht, weil, dass du in der Opposition natürlich erstmal gegen die äh, gegen die Regierung wetterst und das alles doof findest und so, ist ja okay, aber ich finde, das hat schon ist momentan schon sehr extrem ja. und es ist so ein, ein ich finde es schon sehr heftig, also im Vergleich dazu und so dieser, dieses Auseinanderdriften von entweder bist du links-grün versifft oder du bist rechtsbraun Nazi, genau. ähm, habe ich so in dieser, in, in dieser mega extremen Form äh, auch aus der Mitte heraus selten erlebt. Aber dann also sollten so, wir
1: natürlich auch nicht denselben Fehler machen und dann, ähm, sagen wir mal, etwas schärfere Rhetorik aus Unionsrichtung dann immer auch selber als rechtsbraunen Brandmagen. Da ist man vielleicht manchmal auch zu schnell beim Schaum vor Mund das gebe ich gerne zu. Was ja. mir Sorgen macht, ist sowas, das hat ja gerade auch sogar der Blume im Spiegel geschrieben, wenn die CDU in, in Gestalt von Jens Spahn sagt, sobald wir an der Regierung sind, 25, wird das Heizungsgesetz komplett gestrichen. Das ist halt wirklich so Republikaner-USA-Style, weil die CDU muss ja selber dann auch eine Klimapolitik machen. Erstens mit irgendeiner anderen Partei zusammen, wer soll das sein? Die Grünen dann sicherlich nicht. Ja, wer, wer bleibt dann übrig? Vielleicht träumen sie wieder von einer großen Koalition, aber du musst natürlich als Opposition, du kannst ja super scharf sein, du kannst auch sagen, wir finden das Heizungsgesetz scheiße, aber dann musst du natürlich eine kluge Alternative anbieten, Richtig. die auch noch für Klimaschutz sorgt. Du kannst ja nicht einfach nur sagen, da schmeißen wir dann alles weg, das landet in der Tonne und dann bist du natürlich komplett an dem Punkt, in einer Stimmung, wo sowieso große Teile der Bevölkerung mit Klimaschutz nichts mehr zu tun haben wollen, dann wird die CDU das aber selber schön ausbaden, welche Stimmung sie dann gerade schafft, weil sie müssen dann ja auch was durchsetzen. Ja und das ist das, das, ist das was ich aber auch damit meinte eben, dass sie momentan wird
0: wird eben wenig auch mal an etwas konstruktiven Vorschlägen auch nur ein wenig irgendwie gesagt, mhm. sondern einfach nur alles ist scheiße und wenn wir dran sind, machen wir das alles wieder kaputt. Und eben, dass du aber nicht weißt, wo geht es denn dann hin? Und eben auch, wie du sagtest, mit wem? Also wenn du so vehement äh, gegen die Grünen bist und auch eigentlich so vehement äh, gegen links, weil links und Links-Grün ja in einen Topf jetzt auch so geschmissen wird, ähm, da bleibt dann ja niemand mehr, weil die FDP wäre das Einzige, wäre der einzige Wunschkandidat. Aha. Aber
1: damit können sie, müssen wir erstmal sehen, ob sie überhaupt... <lacht> In Nein, also selbst doch, wenn, und selbst ja, davon können, können wir vielleicht ja. aus Spaß mal ausgehen, aber selbst dann reicht's ja nicht für Schwarz. Nein, nicht. Zumindest nach den jetzigen Zahlen. Ich glaube wirklich, The Return of the Groko wird da erträumen, ja, was, was man kaum glauben kann, weil wir so froh waren, als wir die letzte Groko hinter uns hatten. Aber aus Unionssicht, die halten die für pflegeleichter. Die halten die für pflegeleichter und die haben auch das meiste mit abgenickt. Und es gibt ja auch eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass sie beim nächsten Mal auch wieder mit abnicken. Da hat sich die SPD einfach bewährt aus Unionssicht. Ja, Denke ich auch. Aber wenn du dann eben schon auch eben von Söder-Seite her, so
0: wie niemals mit den Grünen, auf gar keinen Fall, aber die mit den Freien Wählern ist schon okay, ähm,
1: ist auch eine, ein, finde ich, auch ein gefährliches Zeichen, wenn du das... Ja. Äh, wird äh, in jedem Fall eine sehr spannende mhm. Zeit, so im nächsten Jahr, wenn es dann ja. um die Frage der Unionskanzlerkandidatur geht, also hier in NRW sind wir ja klar, unser Junge, der wüst, der macht's, weil der hat dieses gewisse Nichts, was die Leute lieben, weißt ja. du, der ist schick angezogen, die Omas schwärmen ja. von dem, der ist adrett, wie meine Oma ja. gesagt hätte, ist ein ganz gediegener Mann und der polarisiert nicht, der ist nie extrem, der schiebt Kinderwagen in den Landtag, der ist super gescheitelt. Der, der Daniel Günther, den mag ich auch gerne, ähm, weil er ja auch sich traut, Merz als einziger jetzt gerade öffentlich äh, zu widersprechen, aber der ist natürlich mehr so eine Partynudel, ne? du kennst ja auch diese Videos, ja. wenn der Helikopter 117 singt oder zehn ja, nackte Frisösen, das War könnte schön. zu sehr polarisieren, fürchte
0: ich. Ja, aber eben dieses, dieser Punkt ist, willst du? das wird ja auch die große Frage sein, weißt du, willst du einen der weiter, also der der die Menschen weiter aufpeitscht oder jemanden, der mal wieder ein bisschen Ruhe in den Puff bringt, also das ist ja so dieses so Pragmatisch dieses Gefühl, dass, Wegarbeiten ja, ist gefragt ne? und ich meine, es muss ja nicht so so unter dem Radar wie Scholz sein, das ist ja halt so, das finde ich ja das, das leider traurige Anti-Beispiel. Halt Unsichtbarkeit
1: ist jetzt nicht erstrebenswert. Nee,
0: das ist jetzt nicht toll, aber jemand, dem du so glaubst wie ja, der kann ein Problem vielleicht lösen, der redet vielleicht, der Arzt sagt dann auch irgendwie mal zwischendurch, spricht der auch nochmal mit dir und sagt mal was. Erklärt, ähm, was er macht. Ne? Ja. Und haut nicht gleich, aber alles kaputt. Singt vielleicht nochmal, sagt zehn nackte Friseusen zwischendurch. Das, äh, das sind so Sachen, die, die ja. dir dann ja vielleicht mal lieber sind, als wirklich nur dieses Poltern und dieses äh, großkotzig irgendwie wie, äh, alles äh, 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 kaputt. Merz, Merz
1: poltert ja eigentlich nicht, was ich bei März halt so lustig finde. Also erstens hat er natürlich ein Problem, dass wir in einer Neidgesellschaft leben man wird ihm seine zwei Flugzeuge und den Reichtum niemals verzeihen. Er saß in zu vielen Aufsichtsräten <lacht> und und das zweite ist natürlich, dass er diesen geilen Hang zur, zum schnell beleidigt sein, zur Patzigkeit, zur Motzigkeit hat. Also er ist immer noch so ein wie so ein Vorstandsvorsitzender, dem so ein kleiner Abteilungsleiter widerspricht in großer Runde. So reagiert er immer dann schnell sein Köpfchen so vor und dann wird er ganz schnell sehr, sehr böse. Und das muss man ihm natürlich, aber man kann Leuten in dem Alter wahrscheinlich nichts mehr beibringen, aber eigentlich müssten seine Social Media und sonstigen PR-Lurche, müssten ihm mal erklären, Hey, Alter, wenn du ein bisschen sympathisch gefunden werden wirst, dann yeah. willst, dann darfst du nicht bei jeder Kritik so, so reagieren, das würde extrem helfen. Ja, das ist eben das, das
0: Problem, dass immer so diese dieses einfach Sympathiegefühl spielt schon eine ganz große Rolle. Und das ja, ist, ja, das habe das ich ist, auch mal irgendwo gelesen, dass die Leute doch nur Leute wählen, die ihnen sympathisch ja. sind. Ja, und, und das ist dann doch echt wichtig und da hat er wirklich ein Manko, das muss man einfach mal so sagen. Das ist, geht gar nicht, auch auch wenn auch die Sachen, die er sagt und wie er sagt, wenn wer anders die sagen würde, würden, würde es vielleicht auch gar nicht so einen großen Aufschrei geben, ja. aber es ist immer auch, auch weil er immer so dieses Gefühl einem vermittelt, wie alles, was er sagt, ist eigentlich Gesetz und eben auch ganz toll äh, hm. und super durchdacht und dann kommt irgendwie so ein wieder, wieder irgendwie so ein so Klopper raus, wo du denkst: Ah, mein Junge wenn du vorher nicht so alles so rigoros klar gesagt hättest, ah, wäre es vielleicht auch gar
1: nicht so schlimm, aber er steht ja. sich selber im Weg. Und so ich, ich. finde es halt immer zu lustig, wenn sie versuchen, ihn zu sowas Volkstümlichem äh, zu schicken, wie eben jetzt da bei diesem berühmten Gillermoos, dann ziehen sie ihn so einen Young Color und spielen, wenn der ehemalige Blackrock-Mann reinkommt, der Steiger kommt und alle beömmeln sich und wenn er dann da oben steht und versucht irgendwie zu sagen, Gillermoos ist Deutschland, weil ihm irgendwer aufgeschrieben hat, das wäre ein Ort und keine Kirmes, dann glaubst du ihm natürlich, dieses volkstümliche gar keine Sekunde und äh, dann, dann kommt halt hinten dra dran der Söder, der natürlich eigentlich auch kein glaubwürdiger Mann des Volkes ist, aber der spielt die Rolle natürlich so, ne, dann dann hat, dann, dann hat dann an und sagt, als erstes hast du es gesehen, oder hatten wir das schon letzte Woche im Podcast? Ich weiß es gar nicht. Ich fand das nur so lustig, dass der, dass der Merz da rumschleimt Richtung Söder und dann kommt Söder direkt nach ihm und sagt, weil der, weil der Merz so geschwitzt hat, das ist ja alles nass hier am Pult und beöffnet sich demütig noch den Typen, der ihm gerade in den Arsch gebrochen ist. Das war schon sehr lustig. <lacht> nee,
0: das hat ich gar nicht mitbekommen. Das ist ja sehr lustig. Ja. Nein, ich es nur, ich habe fand auch, dass, es, dass du einfach bei, bei Merz, bei der Rede gemerkt hast, wie er passt da nun wirklich eigentlich überhaupt nicht hin, versucht aber genau diese, eine, eine Rede zu halten, die man ihm genau gesagt hat, so musst du mit denen sprechen. Ja. Und es geht wieder wie der Bumerang zurück, dass er dann, also jetzt ist plötzlich, jetzt kommt März und sagt, Gillermoos ist Deutschland und, und Berlin gehört nicht dazu. Kreuzberg. Also er schafft es, er immer, sagt ja Kreuzberg, bewusst Kreuzberg, Kreuzberg genau. das ist ja eine Chiffre für ja, eine ja,
1: bestimmte. Ja. Sache. Aber er
0: schafft es, also mit, auch selbst wenn er irgendwie Populist in die eine Richtung geht, kommt wirklich der Hammer und tritt ihm selber, also sein eigenes, was er vorne rauslässt, tritt ihm hinten selber in den Arsch. Mhm. Das ist doch irgendwie auch schon eine also eine eine Kurze, Raus tritt ihm hinten in den Arsch. Okay. Ja, das ist ein schönes Bild finde ich. Lass ich mal sacken. <lacht> Lass das ja. mal sacken. Na, aber wo wir gerade so bei Volkswagen sind, wie kriegen wir jetzt eine gute Überleitung zum Geburtstag des Cheeseburgers?
1: Ja, das ist nicht von, so einfach. von März zum Cheeseburger. Ja, weil, weil ich, sag, ich sag mal so, auch das gehört ja zum Wahlkampf. Du musst ja so wie ja. Gerd Schröder damals glaubwürdige Fotos mit Bratwürsten und mit Bier hinkriegen. Also alleine die Vorstellung, Friedrich Merz ist ein Cheeseburger, muss ich schon lachen, ehrlich gesagt. Wenn ja, ich auch. Eigentlich mit Messer und, und Gabel würde er den essen wahrscheinlich. <lacht>
0: Außerdem ist es so, ja, dieses. vielleicht ist das aber ein Weg, vielleicht ebnen wir eben hier jetzt gerade einen Weg zu höheren Sympathiewerten, weil die Bratwürste sind schon durch, ja. also die haben es schon, also äh, Schröder, äh, Söder meine ich hat, äh, Schröder hat auch die hat die Currywurst gehabt und die, hier bei, bei Söder ist die Weißwurst, aber auch die Bratwurst und eigentlich alle Fleischgerichte. Söder hat gerade ein ganzes Kochbuch rausgebracht ja. mit Sachen, die er gerne futtert. Leckeres aus Fleisch. Ja, Die so tote Tiere du, ne? mit tote Markus Tiere. Söder. Ich liebe tote Tiere oder tote Tiere lecker. Ja. Mm, Nichts so. dagegen zu sagen. Ja, so. Und dann aber bei äh, März vielleicht sollte er mal den Cheeseburger probieren. Er könnte und Botschafter
1: des Cheeseburgers werden Cheeseburgers. und wenn dann diese Woche, weil ja. wir, wir wussten das auch nicht, aber unsere Redaktion ja. weiß alles, der 18. September ist der internationale Tag des Cheeseburgers, war mir das nicht klar. Nicht. Nee, mir auch nicht,
0: aber das ist ja auch Mac sage ich mal wäre der, der neue Geldschein Mac Mit Geldscheinen drauf. Ja. Geldschein mit einem Stück Cheddar. Ja. Oder, ja, du hast immer ein Stück und, unten 10-Euro-Schein oder ein 20er. immer einen Schein ja. mit drin. In jedem, in jedem, Burger. In jedem hundertsten ist ein Brillant
1: verstecken. Ja. Und ein Freiflug in seinem Privatflugzeug. Ja. Ticket. Also, das wäre das ist doch eine schöne Idee. Vielleicht. Was bedeuten dir denn Cheeseburger? Was würdest du sagen? Gehören die zu deinem Speiseplan?
0: Nein. Und sie haben auch noch nie wirklich so dazu gehört. Ich bin nicht einer, der, es, ich kenne ganz viele Menschen, die äh, es wirklich lieben, einfach sich immer so einen Cheeseburger noch am Abend oder irgendwo, wenn McDonalds irgendwo ist, nochmal anzuhören, einen Cheeseburger zu essen. Ich habe es war nie ein großer Freund von, ich finde den Cheeseburger an sich, also den jetzt gerade, ich sag mal, der populärste kommt ja von. McDonalds. So. Äh, den finde ich sehr langweilig. Ich würde Burger King gerne hören, dass du das so ja. siehst. Auch von Burger King finde ich genauso langweilig. Aber die sind, äh, ich finde die
1: sehr, ich finde sie nicht besonders doll, weil das schmeckt eigentlich nur nach Ketchup. Und Du hast und in den falschen McDonald's. Läden gegessen, Punkt eins. Ja. Ähm, also wenn wir ja schon hier Markenbashing machen, bei mir ist es mittlerweile so, ich habe das früher dann auch, wenn man unterwegs ist und hat nichts anderes gehabt, habe ich sowas natürlich auch gegessen. Hab's jetzt in diesem Sommer nach langer Zeit habe ich mal wieder, wie wir sagen, bei Mc's einen Burger gegessen und während du es isst, denkst du, ach ja, schon ganz lecker, Fett, Salz, was soll da schief gehen? Aber dein Körper sagte hinterher sehr deutlich, dass er es ja. nicht gut fand. Ja, und Das geht mir aber bei Burger Essen. King auch so, muss ja. ich sagen, und auch bei anderen von diesen Marken. Was aber, was ich nicht bestreiten kann, äh, ein selbstgemachter Cheeseburger ja. an meinem eigenen Grill von mir hergestellt mit ein bisschen Bacon, mit, Liebe. mit guten Cheddar, mit Liebe, das ist verdammt lecker. Nein, auch der Burger an sich, das wollte ich auch nicht
0: äh, nicht abstreiten. Also auch ein Cheeseburger auch äh, jetzt selbst gemacht oder eben auch, es sind ja jetzt sehr, sehr viele Läden auch rausgekommen, die wirklich Qualitätsburger machen. Also wo ja, du zu viele sogar, sobald ja. irgendwo einen Laden zumacht, geht ein Burgerladen rein. Ja, und da gibt es ganz viel Tolle und einen richtig gut gemachten Burger und mit, äh, mit äh, wo du merkst, es ist auch vernünftiges Fleisch und das ist vielleicht auch nicht das holste Brötchen und es ist nicht nur der Industrie-Ketchup, der darauf geschmiert wird oder so. Mhm. Ähm, da liebe ich total. Also das ja. ist richtig toll. Aber so die, dieser, dieser klassische Cheeseburger, der hier ja auch gemeint ist mit dem Tag, wo, also wo es ja eigentlich herkam, ist ja der, den wir lange, lange Zeit eigentlich nur von
1: meistens nur von einer der beiden Ketten oder Kochlöffel als drittes eben noch. <lacht> Na, sagen wir mal. Ja, also was für mich zum Beispiel als Landei dann eine Entdeckung war, als ich das erste Mal, die sind ja noch nicht so lange in Deutschland, so einen Five Guys Burger gegessen habe, da war ich zunächst euphorisiert und dann macht aber Five Guys den Fehler, im Namen der Transparenz absolut richtig, dass sie die Kalorienzahlen mit draufschreiben. Ah. Ab dem Moment war ich ein bisschen abgetürnt, weil so lecker der ist, wenn ich damit meinen halben Kalorienbedarf als erwachsener Mann gedeckt habe, das, steht das im richtigen Verhältnis? Ich bin, bin mir nicht ganz sicher. Ja, das ist immer das Problem. Das hat aber auch ja, ja haben, hat ja auch Meckes irgendwann angefangen, dass das irgendwie überall. Müssen die chipt. das sogar so? Vielleicht hätten wir mal was recherchieren sollen für. Ja, heute.
0: da fand ich ja zum Beispiel, es gab ja da auch. Also hast du damals diese äh, sehr nett gemachte und schöne Doku Super -Size Me gesehen, ja, zum natürlich. Beispiel, wo ja einer versucht hat eben aus, äh, also sich nur von den Menüs zu ernähren ja, eine lange ja, ja. Zeit und zu gucken, was dann mit seinem Körper passiert. Und darüber, da war ja zum Beispiel auch dann, äh, ist ja auch rausgekommen, dass zum Teil der Salat mehr Kalorien hat als der Burger. Ja.
1: Weil da so viel Zucker und äh, Zusatzstoffe in den Soßen oder so drin ja, sind. Das Früher das haben das sie äh, doch auch reichlich Zucker in die äh, Nuggets für die Kinder äh, mit reingetan, um die schneller zu Junkies zu
0: machen. Ich muss auch sagen, dass ich, also Chicken McNuggets, aber da kommen wir auch drin, also Kette, also eine der gruseligsten Ketten ist für mich Kentucky Fried Chicken.
1: Ich finde also gut, dass das, wir jetzt alle Disney-Rechtsabteilung ja, die die des ja, RBB genau, das einfach
0: mehr Briefe auf einmal schreiben. Ja, weiß, aber ne? damit das hier nicht irgendwie heißt, wir machen, wir machen da zu viel äh, positive Werbung, deswegen. Ist alles Satire, das ist alles Spaß. Ja, hey, ja. Aber wir lieben das Zeug. Also ein Chicken McNugget oder eben auch das, was du bei KFC bekommst, ne, muss ich sagen, das finde ich somit eine auch der ekligsten Vorstellung, weil das sind ja wirklich, also das ist ja einfach geschreddertes Hühnchen und das sind auch äh, Hühnerbabys und Küken, die einfach so ja. geschreddert werden und die du dann so also als Pressware bekommst. Und da... Habe ich jetzt also bei einem Chicken McNugget, kann ich, glaube ich, auch wenn du ein Blind Tasting machen würdest, dass du zwischen einer Veggie-Version und einer richtigen Fleischversion ist kaum. Oder einem Stück noch, Pappe. Oder einem Stück Pappe, genau. Oder einfach nur leckeres
1: Styropor. Das gilt das würdest aber dann, du
0: nicht Ich sage ja, das jetzt
1: nur, um die sein. Justiziare ein bisschen zu entlasten. Das gilt für die anderen Ketten natürlich genau. Ja, das, das Grundproblem ist wie immer, wenn was so wenig kostet, ja, was soll wohl drin sein, Schweinchen schlau? Also ja. unter anderem Schweinchen schlau und zwar nicht gerade das am besten. Nein gehaltene Schweinchen schlau. Nein, das ist, sind es ist dann halt, die Zehnnägel und Borstentierschamhaare, die da einfach verarbeitet werden. Ja. Das Pflaster vom Fleischer, was ja. dem vom Knie gerutscht ist. Mich, ich habe ja schon diese, die, immer diese Vision, weißt du, die, ist es, wie hygienisch ist es denn in so einer Küche, die so industriell arbeitet? Also ist da nicht doch mal so ein unterbezahlter Mensch, der sich zwischendurch an der Kimme kratzt und dann wieder den Patty anfasst? Kann ich das ausschließen? Und deswegen mache ich es lieber selber, weil ich weiß, ich habe mir an der Kimme Richtig. gekratzt, aber es war wenigstens meine eigene. Das ist die eigene, ja. Und du weißt eben nicht, ist das Gewürz oder ist es? Äh, doch oh, der Bitte. <lacht>
0: Nicht in die Details. Ich sag's ja, so ja nur. Ne? So, ja. Aber das ist natürlich wirklich, wie, 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 du, wie du schon sagst, es ist äh, der Bürger an sich, den wollen wir ja gar nicht dissen. Im Gegenteil. Nein, gar nicht. Beste Erfindung der Menschheitsgeschichte nach dem richtig, Rat. Richtig. Und ich, was ich ja aber auch dabei spannend finde, dass eben immer noch keiner richtig genau weiß. Es gibt halt viele Theorien, wo eigentlich der Begriff jetzt des Hamburgers, der ja das erste ist, eigentlich herkommt, ne? weil das eben, ja. da gibt es ja auch ganz viel. Ich habe früher immer als Kind erstmal gedacht, ah, das ist also eine deutsche Spezialität. Mein Hamburger. Hamburger. Ja, so, ja. das hat ja damit aber gar nichts zu tun, obwohl es verschiedene Theorien gibt, dass das Fleisch über die Hamburger Häfen kam, dass es hm. irgendwie in Hamburg. Also jeder sagt eigentlich, es gibt fünf oder zehn verschiedene ähm, Deutungen des Namens und jeder behauptet, er hätte den Hamburger erfunden. Dann ist eben Burger ist eigentlich ja, wie, ja ist das wie ein Brötchen, also wie ein Schnittchen. Also ist das eigentlich ja, ja. so? Ist das eigentlich? Ein, Meine Mutter sagt ein übrigens immer
1: Hamburger, also die Kombination aus Englisch ja. und Deutsch. Das fand ich immer gut. Wir machen Hamburger. Ein Hamburg, Hamburger, Hamburger, Hamburger oder ein
0: Hamburger? Das ist die Frage. <lacht> muss ich entscheiden. Sein. ja, muss ich entscheiden. Ja, ja aber das finde ich schon, finde ich schon erstens mal dabei spannend. Überhaupt aber so nicht. dieses langweilig. Dieses Burger-Ding
1: an sich ist schon eine coole Erfindung. Das ist doch völlig wurscht, wo der herkommt. Auch dieser Streit, wer hat die erste Currywurst erfunden? Und Hauptsache es schmeckt so scheißegal, wer das erfunden hat. Aber wer hat denn den Döner erfunden? Das ist ja auch eine, auch eine wichtige Frage. <lacht> der Erste, so. der die Idee hatte, einen Lamm in die Luft zu sprengen. <lacht> ja, einfach eine
0: Handgranate in, irgendwie da rein, eine, einem Lamm eine Handgranate zu schlucken, zu geben und dann das Gespätzelte ja. rein. Das ist ja irgendwie, und, und Giros, also ist ja auch die Frage, wer war zuerst da? War Giros oder Döner?
1: Ja, das, das ist sind eine sehr philosophische Frage, dass wir das noch vertiefen können. Was ich, äh, wir werden ja tatsächlich immer mit so Zeugs gefüttert, äh, dass wir dann direkt wieder vergessen können, wenn dieser Podcast noch warm ist, äh, dass es immer dieses Cheeseburger-Gesetz gab, äh, das man aus den USA kennt, dass da ja Leute geklagt haben gegen Fastfoodketten, ketten weil sie die Fastfoodketten ketten für ihre eigene Fettleibigkeit verantwortlich also du kriegst die Hose nicht mehr zu und verklagst dann Burger King oder McDonalds und da gab es den Versuch über ein Cheeseburger Gesetz zu sagen, das lassen wir nicht mehr zu, man ist jetzt persönlich verantwortlich dafür, wenn die Buchse kneift, aber dieses Gesetz ist nie in Kraft getreten, das heißt wir könnten immer noch klagen, Oliver. Ah, ich finde das ja sowieso, ich habe schon oft gedacht nach Amerika, weil das finde ich also
0: so toll, dass du da erstmal theoretisch ja. wegen allem klagen kannst. Also ich finde es schon super, also ich finde, dass eine, eine Klage wäre vielleicht äh, sinnvoll zu sagen wie… Ähm, es gibt bestimmte Grenzen, was ihr an künstlichen Sachen da reinhauen dürft oder sowas, ja. damit das nicht so ungesund ist, was wir fressen. Oder, dass wir wissen, eben ja, mit, wie viel Kalorien wir dazu nehmen. Aber, dass du dann klagst, weil du sagst, es ist halt so lecker, ich kann halt nicht aufhören. Es ist zu so lecker, ist, was ihr Schweine da gemacht habt. Ihr, ihr Drecksäcke, dafür ja. verklage ich euch, weil jetzt habe ich, ich habe davon 20 Stück gefressen, jetzt ist mir schlecht. Das finde ich, ist dann schon, äh, super, schon, ist schon schwierig. Ja. Aber genauso wie
1: eben auch, äh, die ist ja auch klagen gehabt, weil der Kaffee zu heiß war. Und oder weil Leute die <lacht> sich ein bisschen Kaffee auf die Hose geschüttet haben weil sie zu doof waren, Kaffee zu trinken, haben sie dann Starbucks verklagt oder so. Das ist so sowas, aber -Show. etwas...
0: Aber ist das nicht geil? Ich sag mal, wärst du jemals in deinem Leben früher, bevor du die von dieser Geschichte gehört hast, auf die Idee gekommen, dass du wirklich mit einer Klage, also nicht, dass du dich beschwerst und dann vielleicht sagst, ja. du, oh, euer Kaffee ist aber heiß. Ich, ich kaufe doch immer Kaffee, weil ich den so schön lauwarm und kalt und ich abgestanden und alt erwarte. Aber der ist ja, ja frisch
1: gebrüht. Was ist denn das für eine Frechheit? Wärst du je auf die Idee gekommen? Nein, ich darf aber du so hast recht. Vielleicht sollten wir in die USA ziehen und unsere Eltern verklagen, dass wir so hässlich sind. So, zum Beispiel, ich ja. finde
0: so einfach alle verklagen. Einfach, wenn es nicht mehr läuft, also wenn irgendwann heute Show oder so auch vorbei ist, lass doch mal überlegen, wir gehen da ein und wir verklagen einfach die USA in Grund und
1: Boden. Ja. wir finden Aber Das noch ist doch Sachen, sowieso das Hobby können. fürs Alter. Wir haben doch beide ja. keine nennenswerten Hobbys. Wenn ich so in ein paar Jahren aufhöre, dann werde ich wie jeder normale deutsche Oppo aus dem Fenster gucken und sobald die Biotonne vom Nachbarn drei Millimeter <lacht> zu weit links ist, setzt es eine Anzahl. Ach, herrlich. Wir klagen
0: euch kaputt ja. dann später. Das ist doch einmal, das ist ein schöner Ausblick der einem wirklich so, der, der, der gibt mir jetzt so ein, ein Lächeln auf, Rente. auf die Lippen. Ja. ja, das ist echt so, wir klagen euch alle kaputt, Leute. Ja. ist eigentlich ein schöner Abschluss, wir hätten zwar noch Themen, aber ich würde ja, sagen, wir verschieben auf ja. ja, es gibt ja, natürlich
1: aus dieser Woche noch ein paar schöne Jubiläen, ja. die kann man aber auch kurz abhaken, es ist auch noch 50 Jahre Notruf in Deutschland, das war mir auch nicht klar, dass es erst seit 50 Jahren 110 gibt, vorher hat man einfach aus dem Fenster gerufen, hallo hier brennt's, scheinbar. Ja. Hilfe!
0: Ja. ja, es war wohl wirklich so und das ist aber auch wenn du das das fand ich auch spannend, weil ich das nicht wusste, dass es eben wirklich so war, dass du immer äh, im Notfall quasi erst damals ja das Telefonbuch äh, bemühen musstest, wenn du überhaupt da eins hattest und gucken musstest, wo du anrufen kannst, ja. um jetzt Hilfe zu rufen und es gab keine keine Nummer und es ein ein Ehepaar, was eben genau durch einen solchen Unfall ihr Kind verloren hat, hat sich dann hat dann wirklich dafür gekämpft, dass es einen einheitlichen Notruf gibt. Dass das so und lange haben wir gebraucht hat, kann man ja. wirklich
1: nicht glauben. Also ja.
0: Das ist und das ist dann die eben die 110 für Polizei und die 112 für Feuerwehr und andere Noteinsätze äh, gewesen. Ich habe immer gedacht, das gab schon seit dem 18. Jahrhundert, mhm. dass es also dass das schon immer existierte, ich dass das wirklich ein so langer Kampf war Also schon, du hast
1: das schon vor dem vor der Erfindung ja. des
0: Telefons den Notruf 110 gab. Ich habe gedacht, es gab mhm. den Notruf und dann hat einer gesagt, jetzt müssen wir auch mal ein Telefon erfinden, damit der Sinn macht.
1: Ja, ja, das kann auch Weil sein. Weil wenn, wenn ja, du im ja. Wald
0: stehst, als
1: irgendwie und 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 rufst 110, bringt ja mhm. wenig. Nee, das stimmt. Also Glückwunsch, Notruf und abschließend ja. auch noch Glückwunsch. Arnold Schwarzenegger feiert diese Woche, dass er seit 40 Jahren Amerikaner ist. Jetzt kann man natürlich fragen, ist das ein Grund zum Feiern? Aber Arnie verdanken wir natürlich auch die letzten großen Action-Momente ja. in der Geschichte des Kinos. Also wollen wir da. Also
0: ich muss auch eins sagen. Ich habe
1: meine, meine Meinung zu Arnold Schwarzenegger hat sich auch im Laufe der Jahre sehr
0: geändert, weil ganz, ganz früher, also wirklich so in den, in seinen allerersten Filmen, also Terminator war er eben auch wirklich auf, ihm auf den Leib gestanden schneidert als äh, ja. Maschine. Da funktioniert es aber auch am Anfang, habe ich echt nicht viel von ihm gehalten und ihn auch, sage ich, intellektuell nicht so ganz für voll genommen. Niemand hat dazu ihn sagen. für vollgenommen, Hat niemand. Ich. Ja. Und, ich, äh, und, und später, jetzt im, im Alter halt auch, finde ich ihn immer besser, also weil was, was er manchmal dann auch an, an äh, kurzen Videos macht oder was er sagt oder wofür er sich einsetzt, da ist vieles dabei, wo ich immer denke, ey, Respekt, also ist auf jeden Fall einer, der der nicht schweigt und der irgendwie dann
1: so ein, so ein bisschen von dem Gerechtigkeitssinn, den er in den Filmen oft verkörpert hat doch auch zu haben ja. scheint. Also ist, er, er hat, er hat ja ist. ohne den Einsatz von Gewalt einen sehr guten kalifornischen Gouverneur abgegeben und da wirklich ja. auch äh, Signale gesetzt, ob Klimaschutz oder was auch immer. Und ich habe neulich mir diese sehr lustige, zweiteilige Doku über ihn bei Netflix angeguckt, falls du die noch nicht gesehen hast. Nee, ich nicht. Absoluter Tipp von mir, weil das äh, man erfährt sehr viel über ihn. Ich weiß nicht, ob zum Beispiel seiner Frau diese beiden Teile so richtig gut gefallen. Die sind ja getrennt aus verschiedensten Gründen. Äh, aber die Doku ist super lustig. Da siehst du dann, wieder der Terminator morgen Erstmal die Kacke von seinem Zwergpony wegmacht. Das sind ja auch so Sachen, die man noch nicht wusste. Also sehr, sehr unterhaltsame Doku, kann man echt gucken.
0: Nein, das ist auch wirklich doch ein, ein guter Typ, muss ich jetzt mal sagen. Doch Am Ende, äh, da habe ich meine Meinung sehr, sehr ändern müssen. Wie schön, guck mal, dass du dich die überhaupt noch ändern kannst, das ist doch in ja. unserem Alter ein gutes Zeichen. Aber dann sollten wir jetzt am Ende auch noch zum German Schwarzenegger, nämlich Ralf Möller, einmal jetzt hier noch ein Grund. Davon weiß ich, ich gar nicht, gerade was da mit dem. An High Alarm auf Mallorca musste ich gerade denken. Ich weiß nicht, wenn ich an Schwarzenegger denke, so. denke ich
1: immer an, an Ralf Möller, weil ich das Ich dachte, du wirst jetzt irgendein noch ein Jubiläum aus der Tüte <lacht> gezogen. Du wolltest einfach so allgemein wollte über einfach, Ralf Möller reden. Ich wollte ja.
0: einfach Ralf Möller so an, an, auch dran erinnern, dass wir auch noch, dass wir auch, es gibt nicht nur in Österreich, es gibt auch einen German Schwarzenegger.
1: Ja. <lacht> also ja, das, das ist glasieta. Wir haben unseren eigenen Gladiator und das wäre vielleicht auch noch der finale Seetipp für heute, wenn man das kriegt, das ist ja nicht so leicht, aber High Alarm auf Mallorca ist deswegen toll, Absolut. weil die Irren die fantastische Idee hatten, Ralf Möller ganz viel Text zu geben, also sie haben ihn wirklich nicht wie im Gladiator hauptsächlich Sachen kaputt hauen lassen, sondern sie haben ihm Sätze gegeben und wenn man das guckt und vielleicht sogar leicht alkoholisiert oder bekifft, das ist ein großer Spaß, wenn dann, wenn dann äh, Ralf Möller Sachen sagt, wie jeder Baum, jeder Strauch erinnert mich an Rebecca, das, das bleibt einfach dabei. hängen.
0: Wir haben ihn ja, wir haben ihn ja Oder, bei, das gibt ein Blutbad. Äh, wir haben ihn bei Schläferz gehabt und Kati Karrenbauer als Gast auch dabei gehabt. Und das war grandios. Das ja, ist einer der, einer der schönsten, schlechten Filme, die ich je gesehen habe. Und die kann man jedem nur empfehlen. Na, also natürlich. wirklich. Schaut euch High Alarm auf Mallorca so an. Das ist
1: unser Tipp. Also unser Tipp ist, drückt nicht auf F4, guckt Heiralarm ja. auf Mallorca und zieht euch jetzt bitte alle eure Lederhosen an, pinkelt euch ein und geht aufs Oktoberfest. Und freut euch auf die Rente, wenn ihr alle kaputt klagen könnt. Ganz genau. Bis nächste so. Woche. Tschüss. Tschüss.
0: Die fabelhaften Boomer Boys. Der ARD-Podcast mit Oliver Kalkofe und Oliver Welke. Produziert von Radio 1 und dem SWR. Immer montags in der ARD-Audiothek und ab Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt.